0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第九年，本年的夏天，晋国派人送来了伯姬的媵妾，也就是伯姬的陪嫁女。我们之前讲过，按照当时的习惯呢，同姓的国家送媵妾，这是合乎礼数的。但是呢，这个媵妾呀。一般情况下，应该是在出嫁之前送过来。比如说，像魏国送伯姬的应妾，就是在去年送过来。有的时候呢，则是说，哎，我来不及，那怎么办呢？我们半路会合。也就是说，像鲁国要嫁女儿，哎，我要往宋国走，然后你要送应妾呢，哎，你就跟我在中途我们会合，然后一块儿去宋国，应该是这样的。可是晋国呢？他是在伯姬出嫁之后才送过来。我们要说啊，这个、恐怕也是和去年晋国强令鲁国归还汶阳之前有关的。因为这个事啊，它是持续的在发酵，所以呢，晋国就希望通过这种方式来拉拢宋国，讨好鲁国，以便呢能够弥合之前的影响。所以我们说啊，就是一件事做错了，后面就是不停的贴胶布、贴膏药，但是效果还非常的不好。到了本年的秋天，七月，齐国的国君齐无也去世。春秋呢，记录日期为丙子，但是按照今天的推算，本年的七月没有丙子这一天，所以呢，怀疑可能是日期记错了。而这错误原因其实可能很多了。比如说，像齐国送来的讣告，搞不好自己就写错了。齐国那边日历可能自己就是错的，当然也有可能春秋记的时候把它记错了，也有可能传下来了，中途哎某个字改错了，啊，各种各样原因，我们就不深究了。同样是本年的秋天，郑国的国君郑衮前往晋国朝见，因为郑衮也知道自己和楚国之间发生了一些的接触。所以呢，担心晋国会有所怀疑，所以呢，他跑到晋国去，意思就是说我光明正大，你看我都敢来朝见，我要心里面有什么愧的话，我肯定不敢来晋国啊。可是呢，晋国仍然追究他和楚国接触这件事情，结果在同堤将他扣押，然后紧接着呢，晋国的中军大夫栾书就率军讨伐郑国。因为我扣押了你的国君呢、啊，你国内群龙无首，趁这个时候我击溃你的郑国。当时呢，郑人派出郑国大夫伯涓向晋国求和，可是呢，晋国杀掉了伯涓，这个呢是不合理数的。我们说啊，两国交兵不斩来使啊，因为你两个国家打的中间，打着打着搞不好中间要谈呢、啊，你把使者斩了。那中间就不会再有使者往来了，没有使者往来，如果我想中战，我想求和，我想怎么样，那怎么办呢？就没法处理了。所以呢，不斩来使，这是非常重要的一条规则。当然，也有人说啊，说这个斩使以示威啊，就是我对你有意见，所以呢，我把你的使者杀掉，就是为了表达我的态度，这也是一种说法。可是呢？晋国和郑国之间呢，没有什么解不开的矛盾。郑国不过就是跟楚国接触了一下，就是贪财而已嘛。而且呢，他既然敢主动到晋国来朝见，这某种意义上来说啊，郑国还是倾向于晋国的。可是呢，晋国竟然做出如此任意妄为的行动，那你是将郑国完全推向反面。那么晋国和郑国之间发生冲突，楚国立即有所反应。当时呢，楚国的公子芈英齐率军侵入陈国，以救援郑国。我们说啊，这个事儿啊，完全是陈国躺枪啊。陈国跟晋国之间的接触，在很多年、很多年、很多年前啊，这么多年以来，陈国一直都是老老实实的。呀。包括本年的蒲之会，晋国要吴国参会，都没有让陈国来参会，所以陈国其实对楚国来说至少是中立的状态。可是呢，因为现在楚国没有能力大举北侵呢，所以呢，只能是趁这个机会，我赶快巩固楚国自己的北方，我先敲打敲打你们，没问题吧 ？OK。然后我就知道，万一晋国来攻的时候，至少陈国是倾向于我的，就是为了这个。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。